1: con la presidencia del titular del Parlamento, Alejandro Soto, hoy sesionará la Junta de Portavoces, luego que ya lo hiciera el Consejo Directivo del Congreso de la República. Ambos órganos parlamentarios deben aprobar la agenda del Pleno del Congreso a puertas de iniciar la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2023-2024. Entre los temas a evaluar figuran los informes finales de las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Martín Vizcarra y la suspendida congresista María Cordero Hontain. Vizcarra Cornejo está denunciado por el caso conocido como Richard Swing que recomienda acusarlo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado, negociación incompatible y obstrucción a la justicia. También se decidirá. La fecha y hora del pleno en que se debatirá y votará el informe que recomienda la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Comisión de Economía tendrá hoy una sesión descentralizada en la región Lambayeque. Está invitado el Contralor General de la República, Nelson Schack, para tratar sobre los alcances del proyecto que propone la Ley de Contrataciones del Estado. La Comisión de Energía y Minas acordó volver a citar al para el próximo martes 5 de marzo al ministro del sector, Rómulo Mucho, luego que no se presentara en la primera convocatoria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió al alcalde de la Municipalidad Distrital de Carguayo, Quispicanchi del Cusco, Alejo Vitorino a quien escuchó sus demandas. En la cita, el burgomaestre solicitó apoyo en las gestiones para viabilizar obras de envergadura para su zona por ser considerada de extrema pobreza. En el Hemiciclo Raúl Porra Barrenechea del Palacio Legislativo se desarrolló el evento denominado Encuentro de Alcaldes de Lima Metropolitana por la seguridad ciudadana, retos, desafíos y propuestas. La cita fue organizada por los congresistas Alfredo Azurín de Somos Perú y Norma Yarrob de Avanza País. El parlamentario Alfredo Azurín informó que presentó un proyecto de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional y la Policía de Investigación Criminal, ya que el actual formato de la Policía Nacional es obsoleto, puntualizó. Desarrollamos noticias en Actualidad Parlamentaria. Este mediodía sesionará la Junta de Portavoces para aprobar la agenda del Pleno del Congreso. Escuchemos.
2: Y por disposición del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, la Oficialía Mayor convocó para hoy jueves al mediodía a una sesión semipresencial
1: de la Junta de Portavoces. En esta se definirá la agenda que se debatirá en el Pleno tras la instalación de la legislatura. La sesión se realizará en la Sala Grado de Palacio Legislativo, según la citación remitida por el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno. El documento se encuentra publicado en el portal institucional del Congreso de la República Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes escuchó y atendió las demandas de los alcaldes de Carguayo y Oropesa ambos ubicados en la provincia de Quispicanchi en el Cusco sobre el tema tenemos el siguiente informe
2: como parte de su política de puertas abiertas el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió al alcalde de la Municipalidad Distrital de Jaruayo, Quispicanchi del Cusco, Alejo Vitorino a fin de atender sus demandas En la cita, el burgomaestre solicitó el apoyo del titular del Parlamento para viabilizar obras a favor de los sectores educación
3: y salud Más que todo para la educación y también tanto de salud, también estamos preparando los documentos de, tanto de la educación, también las comunidades igual también están pues ¿no? eh, hay dos escuelas que están con defensa civil para, inhabitable para este año, ¿no? entonces todo esto mi preocupación, como recién un año asumí el poder, entonces por esa razón realmente hemos salido muy preocupados
2: Alejo Vitorino señaló que su distrito es uno de los más olvidados e incluso uno de las localidades con pobreza extrema del Cusco, por esta razón visitó al titular del legislativo para pedirle ayuda a gestionar una serie de obras que permitan la mejor de calidad de vida de sus
3: 5000 mil habitantes. Primera vez eh, llegué y primera vez eh, me conozco acá, realmente muy agradecido por su gentil, como cosqueño creo, realmente hoy día me ha recibido, voy a llevar ese saludo a mi población, yo quisiera, como él dice, le vamos a apoyarle, como es un distrito olvidadísimo. El presidente
2: del congreso también atendió al alcalde de la
3: municipalidad distrital
2: de Oropesa, Quispicanchi, Luis Alberto Bellota, quien le pidió apoyo para la viabilización de obras de pistas y veredas en su distrito. Alejandro Soto Reyes le expresó su voluntad de apoyar su gestión siempre y cuando los expedientes técnicos cumplan el debido procedimiento que establece la ley. Además que existe la voluntad y disposición para apoyarlos desde el Parlamento.
1: Y el presidente del Congreso distinguió también con la medalla y diploma de honor a los músicos del Distrito de Oropesa en reconocimiento a su amplia trayectoria y su aporte a la cultura viva de la región Cusco. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
2: El Congreso distinguió con la medalla y diploma de honor de la presidencia del Congreso a Martín Quispe Molinedo y Harold Ulises Quispe Castro, padre e hijo artistas cusqueños. Detalla Internacional.
1: las orillas del Vilcanota,
4: a las orillas del Vilcanota, grabé tu
5: nombre sobre la arena, grabé tu nombre sobre la arena.
2: Ploma y medalla fueron entregadas a ambos destacados músicos del distrito de Oropesa en reconocimiento a su amplia trayectoria musical y su aporte a la cultura viva de la región del Cusco. Martín Guispe Molinedo es maestro acordeonista, impulsor del arte y director de la orquesta Los Marqueses de Oropesa. Su hijo, Harold Ulises, es maestro del canto e impulsor del arte andino a nivel nacional.
4: Primero agradecer siempre al señor presidente del Congreso, al Congreso en general, eh siempre llevando en el corazón el, el folclor la música cusqueña cultivándolo desde muy niño a mi padre a mi madre que me han inculcado la identidad cusqueña y esto ha generado pues que lo lleve ya a un nivel profesional a un nivel más trabajado que me ha aperturado muchas puertas no solamente en el arte sino también en mi vida personal
2: lo único que Ahora siento es que más compromiso con mi trabajo, más compromiso con mi departamento, el Cusco, y con mi patria, el Perú, para seguir bregando, cultivando, revalorando, investigando y trabajando en la música. Martín Quispe celebró además sus 37 años ininterrumpidos de trayectoria musical y agradeció este reconocimiento del Congreso y de su presidente Alejandro Sotorreyes. En medio de la ceremonia realizada en el despacho de la presidencia del Congreso, Harold aprovechó para cantar a capela.
5: A la salida de mi oropesa hay un manantial de agua salada. Cuidado Cholita, mucho cuidado, no vayas a tomar agua salada, no hay tierra como Oropesa, con sus ricas chutas y sus cholitas.
2: El titular del Parlamento no solo felicitó a ambos artistas, también los exhortó a seguir cosechando éxitos y dejando en alto el nombre del Cusco y del Perú.
1: Ya a esta hora presentamos la agenda de trabajo de hoy jueves en el Congreso de la República a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Adelante.
3: Gracias Carlos por el pase. Vamos con la agenda del Congreso. Se tiene la sesión descentralizada de la Comisión de Economía, donde han invitado al señor Nelson Shagyalta, Contralor General de la República para ver el tema de los alcances del proyecto de ley 5472-2022-PE, que propone la ley de contrataciones del Estado, entre otros temas en agenda. La región de Lambayeque es la sede de esta sesión descentralizada y el auditorio del Colegio Augusto B. Leguía del distrito de Mochumi, en la provincia de Lambayeque, estará recibiendo a todos los invitados vamos con una mesa de trabajo, se trata del tema con funcionarios representantes del sistema de pensiones de la Policía Nacional, la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, está convocando a esta mesa de trabajo en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, Sala Gustavo Momellona. Y por otra parte, se tiene una mesa de trabajo denominado Problemática de la Unidad Canina de la Policía y Criminalística de Arequipa, a cargo de el Congresista Alfredo Azurín Loaiza. Las sedes, el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Y la mesa de trabajo que va a ver el proyecto de ley 6921-2023-11R será organizado por la Comisión de Salud y Población. Las sedes. El edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, Sala Luis Bedoya Reyes. Y un foro por un Perú inclusivo lo organiza el congresista Luis Caniche Morante. Y vamos con otra audiencia pública descentralizada. Esta vez la Comisión de Economía se va hasta Lambayeque, al auditorio del colegio Augusto B. Leguía del distrito de Mochumi. Más adelante se tiene la Junta de Portavoces donde van a ver la segunda legislatura ordinaria 2023-2024. Esto es en el Palacio Legislativo Sala Miguel Grau Seminario. Finalmente, se tiene una sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda donde van a ver el me ha recaído en el proyecto de ley 6213/2023 CR que con texto sustitutorio propone la ley que premia a los atletas medallistas en los Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos -para realizados en Santiago en el año 2023 que ya fueron medallistas en los Juegos Panamericanos anteriores y también en el 2019 entre otros temas de agenda a cargo de la Comisión de Vivienda y Construcción las sedes, el edificio Víctor Raúl, Haya de la Torre, Sala, Fabiola Salazar, Leguía. Esto fue la agenda del Congreso. Adelante, estudios.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Energía y Minas acordó volver a citar para el próximo martes 5 de marzo al ministro del sector Rómulo Mucho, luego que no asistiera a la primera convocatoria. Escuchemos.
6: La presidencia. ...dispone que con arreglo a lo normado en el segundo párrafo del artículo 84 del reglamento del Congreso de la República... ...que prevé que la invitación a los señores ministros se acuerda en el seno de la Comisión Ordinaria... ...mediante oficio del presidente de la Comisión, refrendado por la secretar Secretaría de la misma... ...dando cuenta al Consejo Directivo, se dispone, se tome el sentido del voto sobre dicha convocatoria. Para lo cual... Vamos a disponer que la Secretaría Técnica tome el sentido de la votación a los señores congresistas para la invitación próxima al señor ministro de NRG.
0: Se somete a votación la invitación al señor ministro de conformidad con el artículo 84 del reglamento del Congreso. Señor presidente cuenta el acuerdo con 12 votos a favor, cero abstenciones, cero votos en contra, el acuerdo de invitación al señor ministro ha sido aprobado
5: por unanimidad.
6: Estando los resultados de la votación se aprueba por unanimidad la citación al señor ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho Mamani. Como nosotros ejercemos el control político y lo que establece el artículo 84 de nuestro reglamento sería ya este, una invitación formal a la que él si ya no asiste el señor ministro tendríamos que realizar ya otras acciones que en este caso podría ser invitado ya directamente por el pleno, ya no por la comisión sino por el pleno entonces desde acá hacemos nuevamente esa exhortación al señor ministro para que el día 5 de marzo a las 11 de la mañana esté presente en la comisión de energía y minas para tocar no solamente este tema de lo que respecta a Petro Perú, sino a otros temas que son bastante cruciales para la población en su conjunto.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Norma Iarro organizó el Encuentro Metropolitano de Seguridad Ciudadana, Retos y Desafíos. En el evento, el legislador Alfredo Azorín sostuvo que el país está nuevamente luchando, esta vez contra un nuevo enemigo, el terrorismo urbano. Escuchemos.
4: ...estamos otra vez luchando... ...ahora contra un nuevo enemigo... ...y hay que decirlo con todas sus letras... ...es terrorismo urbano... ...a inicio de este año... ...tanto en Lima y en provincias... ...hemos pedido a través de la Comisión de Seguridad Ciudadana... ...que presido... ...para que los gobiernos regionales... ...provinciales y locales... ...que nos remitan su plan de seguridad... ...y hasta la fecha ni el 50%... ...han cumplido con enviar, ¿no?... ...no han cumplido con enviar eso... ...y entre lo que hemos podido averiguar... ...hay muchos municipios... ...que no han aprobado su plan de seguridad ciudadana... ...y eso es grave... Porque así como exigimos, también debemos cumplir, debemos hacer nuestra parte. Coincidimos que la policía no necesita una reestructuración, la policía nacional necesita ser refundada y para ello se necesita hacer una reforma de la Constitución. Muchas gracias.
0: A continuación, recibiremos a la congresista de la República, Norma
5: Yarrow Lumbreras. Me apena mucho no ver acá al ministro del Interior, me hubiera encantado verlo. No sé si está cuidando la casa de la presidenta con todo respeto pero él debería estar acá, porque acá es donde se le necesita. Acá es donde necesitamos enfrentar las problemáticas. Y uno de los tantos problemas que he venido viendo, y hemos venido conversando porque hemos tenido reuniones con los alcaldes, y a quien agradezco su presencia, es que trabajamos desarticulados. Quiero ver también resultados del viaje del ministro de Justicia a El Salvador para ver cómo se había manejado el sistema penitenciario de Nayim Bukele. Eso es lo que necesitamos acá. Primero, tener lugares donde vamos a colocar estas bandas extorsionadoras. Segundo, debemos tener una política de migraciones. Se hizo un proyecto de ley en este Congreso que fue bastante polémico porque decían que estábamos dando nosotros una amnistía para que las personas migrantes se pudieran sacar su cédula de identificación. No llegamos ni al 20 ni al 30 por ciento. ¿Dónde están estas personas ahora? ¿Por qué nos hacen operativos y se pide una identificación? Y vuelvo a repetir, si no nos unimos, no vamos a lograr absolutamente nada. Y acá esta reunión y este encuentro es solamente para buscar esa ruta, ese camino que necesitamos entre el Congreso de la República, el Ejecutivo, la Policía Nacional y los gobiernos locales. A mí me duele mucho cuando escucho y dicen, ¿dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está el alcalde? ¿Por qué no agarra al delincuente? Porque no tiene esa facultad. Porque no puede hacerlo. Y porque no tiene las armas para hacerlo.
1: Y la comisión de fiscalización que preside el congresista Wilson Quispe realizó una sesión descentralizada en la región Lambayeque. Asistieron las ministras de Desarrollo Agrario, Jennifer Contreras, y la de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar. Escuchemos.
7: El día de hoy hemos programado esta décima sesión extraordinaria debido a los múltiples problemas que se ha generado en esta región de Lambayeque. Asimismo, vamos a llevar también la quinta audiencia pública. Una vez que culminemos la sesión, les vamos a pedir, estimados colegas congresistas, señoras ministras y su equipo técnico, a que nos puedan acompañar posteriormente a la sesión a la audiencia pública para que también participen nuestros hermanos alcaldes, nuestros hermanos dirigentes, nuestra sociedad civil, para que puedan directamente hacer las consultas respectivas. Damos la bienvenida a la ministra Jennifer Lisset Contreras, ministra de Desarrollo Agrario y Riego, a la señora Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y a todo su equipo técnico. Sin más participaciones y preámbulos, estimados señores congresistas, vamos a ir a la estación del orden del día. Como primer punto tenemos como invitada a la señora Jennifer Licetti Contreras Álvarez, ministra de desarrollo agrario y riego para que informe sobre los siguientes temas. Medidas en el sector a su cargo frente al fenómeno el niño costero en la región de Lambayeque. Luego la situación de las bocatomas en rehabilitación como las del centro poblado Tongorrape en el distrito de Motupe la situación de los canales de regadío tales como el del centro poblado de San Francisco en el distrito de Morrope y la situación del alcantarillado y drenaje en la región de Lambayeque asimismo debe informar sobre el alto nivel de contaminación de las fuentes hídricas en la región de Lambayeque para lo cual Señores congresistas, le vamos a ceder el uso de la palabra a la señora ministra Jennifer Lissetti Contreras Álvarez.
8: Y es como que nosotros queremos así trabajar de esta manera coordinada entre el legislativo y entre el ejecutivo, entre el gobierno regional, entre los alcaldes. Gracias por estar presente acá, colega Jania. Tenemos una gran tarea, el agua, tanto el agua por tu lado y el agua por nuestro lado. Y comentarles que nosotros tenemos muchas brechas. Las brechas a nivel nacional no solamente es del agua, es de saneamiento, agua agrario, transporte, puentes, carreteras, hospitales, colegios, que por muchos años no han sido atendidos. Y es que las autoridades en su momento no los han atendido o de repente no tenían ni siquiera estimada cuál era la brecha que tenían que cerrar. Simplemente asignaban presupuestos por asignar o asignaban presupuesto por demanda y no por oferta. O sea, cuando pedían, daban, pero no tenían la brecha de qué cosa tenían que ir cerrando y hacia dónde tenían que apuntar los presupuestos. Y voy a decirlo, quien tiene el padrino en su momento tenía más presupuesto.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Edwin Martínez impulsó una reunión entre los alcaldes de la región Apurímac y funcionarios del Ministerio de Economía para ver el tema de la transferencia del canon minero y el fondo de compensación municipal. La entrevista de nuestro colega Víctor Incio.
4: Cuéntanos sobre esta mesa de trabajo con los alcaldes de la región Apurímac y funcionarios del Ministerio de Economía. ¿De qué no. Todos los alcaldes que han llegado desde Apurímac han venido simplemente a reclamar un derecho justo, que es la transferencia del canon minero y el fondo de compensación municipal. Les han reducido el fondo de compensación municipal, desde enero del año pasado no les hacen transferencias por concepto de canon y la explicación que da el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas es que en enero del 2023 les dieron un adelanto de canon que ha superado la transferencia de Canon hasta enero del 2024. Pero ¿cómo un Ejecutivo aprueba un PIA institucional de los, de los alcaldes si es que ellos ya no tenían presupuesto alguno? No tienen un plan de contingencia. Técnicamente le están causando un profundo daño a los alcaldes de Apurímac. Es por eso que ellos el día de hoy han venido a reclamar y, con justo derecho lo que les corresponde. Y ante esta situación, ¿qué, qué, ¿qué se piensa hacer? ¿Qué pasó? Si es que fuese cierto que el concepto de recaudación tributaria del CANON ha caído en Apurímac. El Estado tiene unos fondos que son reservas y de, es de ahí donde se debe lograr transferencias para proyectos que ya estén en ejecución y proyectos de necesidad pública en la región de, de Apurímac. ¿Ustedes se van a dirigir de repente al Ministerio de Economía? Por decisión de los alcaldes vamos a ir a la PCM exigiendo la presencia del Premier de la República y de la Presidenta, que siendo de Apurímac, hoy está siendo indiferente con la necesidad de su pueblo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Cultura del Congreso realizó una audiencia pública descentralizada en la región Tangna. El encuentro fue enfocado en las inversiones priorizando el turismo. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
0: Potenciar las inversiones priorizadas del sector cultura y turismo relacionadas a recursos culturales de la región Tacna como motor de desarrollo fue la motivación para realizar una audiencia pública descentralizada en el sur del territorio peruano organizada por la Comisión del Congreso encargada del tema que preside el legislador Héctor Acuña quien advirtió la poca inversión ejecutada en esa zona fronteriza e instó a las autoridades a trabajar unidos.
7: Realmente hay pocas inversiones que a la fecha se han
3: realizado que nos faltan muchas inversiones. Estamos hablando, mira, más del 90% que todavía falta por invertir. Entonces, tenemos que seguir trabajando fuerte, tenemos que seguir uniendo esfuerzos acá tiene que ser un trabajo de todos los sectores. Consideró
0: necesario que el Perú represente su Producto Bruto Interno PBI a través del turismo, por lo que hizo un llamado al Ministerio de Cultura y a las instituciones y entidades involucradas en el sector para buscar inversiones y mantenimiento de la infraestructura, así como de los servicios que se brindan. Luego de escuchar al alcalde provincial de Tarata, Kenny Menéndez, el titular de la comisión, anunció que en la próxima sesión se pondrá a debate el dictamen del proyecto de ley 6053 que propone declarar de interés nacional la conmemoración del centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú, que se cumple el 1 de septiembre del año 2025, para ponerlo en valor, fortalecer la cultura y fomentar el turismo. Participaron los congresistas Isaac Mita, quien pidió a la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Aide Rosas Chávez, que se dé prioridad a su región Tacna. En tanto que la congresista Esmeralda Limachi cuestionó las trabas que pone el Poder Ejecutivo a los proyectos aprobados, como el que declara de interés nacional la creación de la comisión conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna al Perú. Son 50 años aparte de que Tacna no ha recibido presupuesto del Perú, así que esperemos que le pongan interés y puedan no sigan dilatando, ¿no? esta esta ejecución, porque sabemos TANA no resuelve hasta la fecha el tema del agua. Tenemos tantos temas eh, referidos también en el tema de cultura, el tema de saneamiento de predios, referente a la carretera Tanacolpa-La Paz. Hay N proyectos emblemáticos en lo ansiado hospital regional y estamos a la espera. También participaron Javier Miguel Macías Astengo, director ejecutivo del Plan Copesco, alcaldes y autoridades de la región Tacna.
1: Radio Líder de la Unión en Piura Radio Victoria de Ocros de Huamanga Ayacucho Estos son los titulares de cierre Con la presidencia del titular del Parlamento, Alejandro Soto, hoy sesionará la Junta de Portavoces luego que ya lo hiciera el Consejo Directivo del Congreso de la República. Ambos órganos parlamentarios deben aprobar la agenda del Pleno del Congreso a puertas de iniciar la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2023-2024. Entre los temas a evaluar figuran los informes finales de las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Martín Vizcarra y la suspendida congresista María Cordero Hontain. Vizcarra Cornejo está denunciado por el caso conocido como Richard Swing, que recomienda acusarlo por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado, negociación incompatible, y obstrucción a la justicia. También se decidirá la fecha y hora del pleno en que se debatirá y votará el informe que recomienda la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Comisión de Economía tendrá Tendrá hoy una sesión descentralizada en la región Lambayeque. Está invitado el Contralor General de la República, Nelson Schack, para tratar sobre los alcances del proyecto que propone la ley de contrataciones del estado. La Comisión de Energía y Minas acordó volver a citar para el próximo martes 5 de marzo al ministro del sector Rómulo Mucho, luego que no se presentara en la primera convocatoria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió al alcalde de la Municipalidad Distrital de Carguayo Quispicanchi del Cusco Alejo Vitorino a quien escuchó sus demandas en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea de Palacio Legislativo se desarrolló el evento denominado Encuentro de Alcaldes de Lima Metropolitana por la Seguridad Ciudadana Retos, desafíos y propuestas La cita fue organizada por los congresistas Alfredo Azurín y Norma Yarro El parlamentario Alfredo Azurín informó que presentó un proyecto de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional y la Policía de Investigación Criminal ya que el actual formato de la policía es obsoleto Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria en los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiven, Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica, Radio Shalom 104.5 FM Villarrica-Oxapampa en Pasco y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.